0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Ich freue mich heute ganz besonders auf eine ganz tolle Gesprächspartnerin und zwar auf Frau Diana Zenz. Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Ja, ich freue mich so sehr, dabei zu sein. Ja, ich bin mir auch mega happy, weil ähm, ja, wir sind jetzt sogar mal über die Deutschlandgrenzen hinausgegangen. Wie genau. <lacht> bemerkt, sitzt du ja nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Ganz ne? genau, ja. Genau, ja. super. Ähm, ja, ich freue mich, wir haben heute mal wieder ein ähm, sozusagen andoc thema an die Pflege und zwar ein ähm, Thema, äh, was eine, eine ganz große Bewandtnis hat in, in vielen ähm, Einrichtungen, die vielleicht jetzt auch zuhören. Wir haben ja Palliativ- Einrichtungen auch, also Hospize, ja, psychiatrische Einrichtungen, aber auch Krankenhäuser und Altenheime und da ähm, haben wir viele Berührungspunkte mit dem Thema Aromatherapie und Aromapflege. Und wir haben heute eine Fachfrau sozusagen damit eingeladen und Diana, vielleicht merkst du ja mal, ein bisschen erzählen, was du so machst, weil du bist ja jetzt nicht klassisch sozusagen so unterwegs, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern du hast dich spezialisiert. Ganz genau. Ja, ich habe mich spezialisiert auf die seelischen Aspekte
1: der Aromatherapie. Also ich begleite als äh, Seelenduftcoach und als Aromapraktikerin Menschen auf dem Weg zu sich selbst. Also wie man, also ich lehre auch, wie man mit den Düften herausfindet, was man wirklich im Leben will und wie man es dann auch erreichen
0: kann. Okay, das ist ein sehr spannendes, äh, ein sehr spannender Bereich, der ja auch ein bisschen so eine, so eine Lücke darstellt, weil in der klassischen Aromapflege, ja, da wird auch der ganze Bereich Psyche und auch der Bereich Körper natürlich angeschaut. Aber so im Speziellen, äh, wie, wie du es jetzt machst, ähm, genau, es ist es ist ja schon besonders, mhm. sag ich mal, ne? Ähm, wie würdest du sagen... Was, wenn jetzt unsere Pflegefachkräfte zuhören mhm. oder auch unsere, ähm, ja, auch Leitungskräfte, also alle Menschen, die jetzt sozusagen Berührung haben mit Menschen, was ja einfach das Hauptthema ist, Menschen, ja. Ähm, wie kann man das auch als, als Mensch, der vielleicht eine Aromatherapie-Ausbildung hat, so für sich nutzen oder das mit einbringen? Wo mhm. bist du sozusagen das, das Bindeglied oder was kannst, kannst mhm. du zeigen? Ja, also,
1: das war ja so der Bereich, der mich immer total angezogen hat, wirklich auf diesen Bereich, auf die psychischen elemente zu gucken. Und für Pflegepersonal ist es ja ganz, ganz wichtig, auch gut auf sich zu schauen, dass man gut in der Kraft bleiben kann. Und ja. da können die Aromaöle halt wirklich auch helfen, da sich teilweise abzugrenzen, wenn Sachen zu viel wären. Oder auch so die inneren Ressourcen, das, das Innere, die Stabilität oder auch die innere Ruhe das zu stärken, damit man wirklich diesen Herausforderungen des Alltags und auch des Berufsalltags gut ähm, entgegensetzen, was entgegensetzen kann und da ganz stabil auch bleiben kann. Also bei mir geht es wirklich ganz, ganz viel darum, wie setze ich die ätherischen Öle ein, um mich einerseits zu stärken, dass ich ganz um meiner Kraft bin, Mhm. Und um herauszufinden, was sind wirklich so meine Ressourcen, was ist das, äh, wo ich auch ganz Besonderes, äh, ganz Besonderes in die Welt bringe und das auch zu erkennen, also auch so ein bisschen so die Selbsterkenntnis, mhm. was einerseits für die Pflegekräfte an sich wichtig ist und die Fachkräfte und andererseits natürlich auch im Gespräch mit den Patienten, mit den Klienten ganz wichtig ist, da herauszufinden, ah, wo, wo kann denn da noch eine Stärkung passieren. Mhm.
0: Man kann ja dazu auch bei dir ein Coaching buchen zum Beispiel, wie ja, ich mhm. das auch schon getan habe, ah, <lacht> das war auch ganz, ganz toll. Ähm, magst du da vielleicht so ein bisschen erzählen für unsere Hörer, weil es ja auch interessant sein könnte, gerade in, in den Gebieten, ähm, wie du da so arbeitest, wie du da rangehst, weil viele können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil man denkt so, okay, ähm, ja, ich habe eine Präferenz für bestimmte äh, Gerüche ja, und wissen gar nicht so richtig, was dahinter steckt vielleicht. Mhm. Ja, ähm, sehr gerne. Genau.
1: Also beim, beim Seelen, Seelenduftcoaching, da geht es darum, wirklich diesen individuellen Duft herauszufinden, der dich unterstützt, deinen Weg zu gehen. Also wirklich, dass wir gemeinsam schauen, wo sind momentan so die Herausforderungen und was ist das, was du in deinem Leben gerne erreichen möchtest. Und die Düfte, die unterstützen das, die die stärken nochmal so diese eigenen Ressourcen, die in dir stecken und helfen dir wirklich über schwierige Situationen im Leben hinzukommen, dass du wirklich dann ein Leben leben kannst, was genau dir entspricht, was leicht ist, was, was gut, was einfach so läuft und wo du so ganz in deiner Kraft bist. Und da arbeite ich auch sehr intuitiv weil ich mache das auch online und da kann ich ja nicht durch durch einen Computer kann ich nicht die Fläschchen reichen so ach richtig mal. Ich. Ja. genau und äh, da habe ich dann mit Übersetzungstools mit Farben weil das auch sehr gut passt mit der Farbschwingung, kann man gucken, ah, okay, das brauche ich jetzt in meinem Duft und ähm, das wäre die Farbe, die das symbolisiert und das kann wir dann übersetzen in den Duft und es ist wirklich ganz, ganz irre. Du hast es ja auch erlebt, ne wie dann wirklich ja. am am Schluss ein Duft entsteht, wo man entweder sagen kann, boah, da kann ich mich jetzt reinlegen und der ist genau ich, ne der ist ja. so wie ich und ja. der, der der bringt dich zum Strahlen und alles, was in dir ist und man Manchmal sind auch noch so kleine Nuancen drin, wo er ein bisschen herausfordert. Ne? Ja. Und da geht also er richtig ganz, richtig genau, richtig da geht er ganz treffsicher hin, wo einfach noch äh, Hürden sind, noch Blockaden sind und kann die dann auch wirklich mit auflösen, dass man da so ganz in seine Strahlkraft und sein, ganz in sein Wirken hineinwachsen kann.
0: Mm -hmm. Könnten unsere, unsere Fachkräfte, sag ich mal, jetzt vor Ort, also das ist ja bei dir jetzt eine sehr professionelle Geschichte, das ist ja wirklich auch ein Seelenluf Coaching und du ähm, es ja hinterher dann auch an, ja, ähm, an welcher Stelle könnten unsere Pflegekräfte, die vielleicht rausgehen, oder das sind ja nicht nur Pflegekräfte, das sind ja Betreuungskräfte, es sind soziale, mm -hmm generell äh, selber auch losgehen und das nutzen, ich sag mal, für ihren Patienten. Ähm, wenn man jetzt, sag mal, eine Grundausbildung, wir haben ja die Aromatherapeuten bei uns auch, ne, die wir ausbilden, mhm. Wenn man jetzt eine Grundausbildung hat und sagt, oh, das hört sich interessant an, ich würde mich auch gerne mit diesem seelischen Aspekt äh, befassen und guck da vielleicht ähm, mit Diana mal oder äh, schau mir das mal an. Ähm, du hast ja auch noch andere, sag ich mal, Lehrveranstaltungen als nur jetzt ähm, das seelenduf ähm, Inwieweit könnten die das weitertragen? Oder ist jetzt erstmal nur so die Idee, ja, guckt mal hin, es ist ja nicht nur der Körper, es ist ja die Ganzheit, Heidlichkeit letztendlich und die Seele. Ähm, aber wie könnte man jetzt das praktisch? Machen.
1: Mhm. Äh, sehr guter Punkt. Ähm, die, also die Anwendung der Düfte, das ist ja eben halt das Tolle, da, da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Und was, also so ein Seelenduftcoaching ist ja so ganz komplex und da schaut ja. man sich wirklich alle Facetten an, wie der steht. Also das kann man jetzt im, im Betreuungsalltag, im Klinikalltag kann man das ja nicht umsetzen. Aber da hilft es schon, wenn man sich einzelne Aspekte rauspickt. Also wenn man, wenn man zum Beispiel sagt, erstmal, würde ich sagen, gibt es immer zwei, zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, was brauche ich für mich, damit ich gut wirken mhm. kann, damit ich gut arbeiten kann, dass ich gut geheim bleiben kann. Und was braucht der Patient, der Klient, damit es ihm besser geht, damit er äh, auch auf der seelischen Ebene gut unterstützt wird. Und da kann man, äh, könnte man zum Beispiel, also wenn man jetzt an den Klienten oder an den Patienten denkt, da könnte man auch in einer Darreichungsform könnte, also ich hatte zum Beispiel eine, äh, eine Pflegekraft, die bei mir in der Duftcoaching-Ausbildung war mhm. und die hat äh, die hat immer so Düfte auf so kleine Wattepads gemacht mhm. und dann mhm. den Klienten oder, äh, oder Patienten ans Bett sozusagen gelegt und die haben schon mhm. immer gewartet, wann sie wieder ihr ihr Duftpad ja. kriegen mhm. und, äh, und da kann man sich dann einzelne Aspekte Raussuchen. Also mhm. die Herausforderungen sind ja da vielfältig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade stimmungsmäßig das auch halt auch auf der psychischen, seelischen Ebene sehr schwierig ist für die Patienten, ähm, wenn sie eben halt mit den Krankheiten konfrontiert sind und mit ihrer eigenen Schwäche und ähm, da kann man sich so Aspekte rauspicken, also dass man sich entweder Düfte nimmt, die stimmungsaufhellend und so eine Leichtigkeit reinbringen, wenn man denkt, mein Leben ist so schwer und dann könnte man zum Beispiel mit der Mandarine oder mit mhm. der Orange arbeiten, die auf, auf so ein kleines Pad äh, träufeln und dem oder mit einem Riechdüft geht natürlich auch und den äh, Patienten dann ans Bett geben, ähm, also auf der Ebene arbeiten. Ähm, was halt auch ganz oft ist, ist, dass so eine Haltlosigkeit, also, dass die Stabilität, ähm, verloren mhm. geht bei den Patienten. Wenn sie merken, ähm, oh, mein Körper ist irgendwie schwach, ich bin schwach, und dann ist, dann ist so ein, dann ist man wie so ein Blatt im Wind, genau, Unsicherheit. Ja. Und da könnte man zum Beispiel mal äh, probieren mit der atlas seda Die ist unglaublich stabilisierend. Ähm, wichtig ist, dass man den Patienten dann auch vorher äh, den Duft mal sozusagen ein bisschen einwedelt und ja. äh, um zu fragen, ist das wirklich ein lecker Duft? Äh, stärkt der, der jetzt den Patienten oder ist da eine Abneigung? Dann auf jeden Fall die Finger davon lassen.
0: Genau. Und so
1: würde ich wirklich mhm. gucken, was ist der vorwiegende Aspekt, den es gerade braucht äh, beim beim Patienten und genauso auch bei bei mir selber als Pflegekraft. Ähm, was brauche ich gerade, um mich zu stärken? Ähm, ja. Gehe ich selber mit zu sehr rein in die Themen der Patienten? brauche ich Abgrenzung. Da ist zum Beispiel auch ein Lorbeer ganz ganz hilfreich oder, oder auch alles, was von innen heraus dann so stärkt, zum Beispiel die Angelika-Wurzel ist ich das super.
0: Die ja, genau. auch, die habe ich auch gerade gedacht. Und wo du das jetzt so sagst, ähm, habe ich tatsächlich ja gerade eine Frage von einem Teilnehmer im Kopf von, von dem letzten Aromaseminar, mhm. seminar die ich ganz spannend fand, weil du ja gesagt hast, auch gucken mag er das riechen oder nicht? Ne? Mhm. Ähm, die arbeiten da auch mit Mischungen, ne? also mit, mit Mischungen, die sie dann eben selber machen, zu bestimmten Themen, also entweder körperlich oder auch psychisch. Mhm. Und da hat er, hat er gefragt, ähm, ja, aber ähm, ich, wie, wie, wie mache ich das denn? Mische ich das erst an oder gehe ich mit jedem Einzelnen und frage, ob er das riechen mag? Und ich sage, nee, das würde ich nicht machen, weil es ja so viele Düfte auch gibt, die in Einzelduft auch sehr penetrant, ich würde nie mit einer Angelika-Wurzel irgendwo hingehen, mhm. ähm, wenn ich das In die Mischung und sagen auch, riechen Sie mal, ob Sie das gerne riechen mögen, ja, mhm. weil es ja in der Duftkomposition dann doch auch noch mal anders riecht, mhm. häufig, ja, mhm. je nachdem, was ich dazu gebe. Und dann hab ich habe gesagt, nee, machen Sie lieber kleine Mengen, wenn Sie wissen, Sie wollen damit mhm. ein machen oder eine Einreibung oder ein Fußbad ähm, genau. und gucken Sie ab, wenn das jetzt klassische, sag ich mal, Öle sind und jetzt nicht was ganz abgefahren ist, ja, ja, ja. dann kann man die ja zur Not auch für jemand anderen verwenden, denn wenn derjenige jetzt sagt, oh nee, das gefällt mir wirklich gar nicht, weil da ist ein Tropfen irgendwas. Mhm. Mhm. Ja, weil die Einzeldüfte erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, wie, das, wie du das, mhm. was du für Sau gemacht hast, aber gerade Menschen, habe ich gestern wieder in der, ich muss kurz einen Schwank erzählen, ja, gerne. Gestern, gestern gerade in der, in der Kita meiner kleinen Tochter was Interessantes erlebt. Und zwar hatte ich der Erzieherin, die hatte Geburtstag, so eine Kette gemacht, ich bin mal für die Geschenke zuständig, ja, mit so Wachs und ätherischen Ölen drin. Also es war Bienenwachs mhm. und da ja. drinnen waren Blüten und ätherische Öle. Ja. Das war in so einer kleinen Blumenform auf so eine Kette gefehlt, war um den Geschenk. Um mhm. das Geschenk. Und es gab einen Teil der Kinder, die ich ja nun auch äh, rein, relativ gut einordnen kann und kenne, die gesagt haben, oh, das riecht so gut und haben daran dran gerochen. Mhm. Und es gab einen Teil der Kinder, die gesagt haben, boah, das stinkt. Ja? Mhm. Und erfahrungsgemäß ist es ja auch häufig so, dass, dass sage ich mal, in Haushalten, wo viel künstliche Düfte verwendet werden, egal ob es jetzt diese weißt du kennst du diese Stecker die da überall irgendwo oh ja, oh Gott. Sind, ja? oder ja. das dieses dieses ganze Zeug was aus der Steckdose dann irgendwo noch dampft, ja dieses künstliche oder ob es Weichspüler ist oder viel Parfum das ja. sind alles Sachen das sind ja künstliche Düfte synthetische Geschichten und viele Menschen die damit lange zu tun hatten können dann den, den echten Duft, den Naturduft, häufig erstmal nicht riechen oder finden den unangenehm oder haben so das Gefühl so, äh, nee, mhm. das riecht irgendwie. Ja? Und bis die Nase sich dann umgestellt hat daran gewöhnt, ähm, ist, dauert das ja manchmal ein bisschen. Und deswegen ist es auch in, in Pflegeeinrichtungen, sind ja nun mal auch sehr viele unterschiedliche Menschen, ja, oder auch ambulant zu Hause, gibt es schon auch einige Menschen, denen würde ich jetzt nicht einen Naturduft so unter die Nase halten und sagen, oh, gucken Sie mal. Ja? Das mhm. ist bei, bei sowas wie oder Lavendel, was man entweder mag oder nicht, aber gerade so ein paar der hölzigen Düfte, die halt auch wirklich mhm. speziell sind, ja, ähm, würde ich dann, wenn ich äh, der, der als Aromapfleger dann eine Mischung mache, dann wirklich als Mischung fragen, okay, ja. äh, gefällt ja. Ihnen das? Können Sie da heute, mögen Sie das riechen? Ne? Weil mhm. das macht dann ja auch was mit, mit dem Kopf, wenn ich dann die Mischung rieche und denke, oh, schön, ja. Mhm. oder wenn ich eine totale Abneigung habe, weil in diesen Bereichen da ist ja, sag ich mal, die psychische Arbeit an sich jetzt mit 85 oder 90, ja, wenn wir jetzt mal den Bereich Altenheim oder Palliativ nehmen, nicht sozusagen im Fokus, sondern meistens ist es ja was Begleitendes im Sinne mhm. wie du sagst, ne? Sicherheit bieten, Ruhe bieten, loslassen können, genau. diese Themen. Und dafür müssen die Leute das einfach auch riechen, ähm, riechen können.
1: Ja. Ja, zu den künstlichen Düften würde ich noch sagen, mir ging es damals mit der Rose so. Ich habe Rosenduft immer mit der künstlichen Rose verbunden und fand es ganz, ja. ganz schrecklich und habe Kopfschmerzen gekriegt und alles. Und das ist auch was, das, was ich ganz oft höre, wenn ich die Rose mit ins Spiel ja. bringe, weil die Rose ist wirklich ein ganz zentraler Duft. Ja. Auch wenn man ja. auf der seelischen Ebene arbeitet, weil sie auch sehr, sehr tief geht, weil sie sehr hoch schwingt ist und ganz viel in Bewegung bringt und auch Heilung anstößt. Und ganz oft höre ich dann auch so, boah, die Rose kann ich überhaupt nicht, was auch ein Zeichen sein kann, wenn eine ganz starke Herzverletzung da ist, ja. aber auch dieser Bezug zu zu künstlichen Rosen ja. Ja. und da so eine Abneigung da kommt. Prinzipiell ist es auch so, wenn Leute sagen, ich habe ich hab eine Duftallergie, ich kann keine Düfte riechen, dann frage ich auch, sind es natürliche, sind es künstliche und oft mhm. sind es tatsächlich die mhm. künstlichen, ähm, künstlichen. Genau, ja. aber es gibt natürlich auch Duftallergien für ja. natürliche Düfte, aber es ist sehr, sehr selten oder es ist viel seltener. Und ähm, da geht es schon tatsächlich darum, so ein neues Dufterleben oder auch wieder so das System ja. zu reinigen ja. quasi, ähm, damit das neu verknüpft werden kann mit den Düften. Und da ist es ganz wichtig, vorsichtig äh, ranzugehen. Und das ist eine gute Idee, die du hast, den, den Duft erst wirklich rund zu machen, einzupacken äh, und ihn dann ähm, vorzutragen. Wenn jetzt, ähm, also ich arbeite ja sehr mit äh, Duftvorlieben und Duft, äh, wenn, wenn so kleine, mm, der ist aber ein bisschen komisch, ne? nicht mhm. Duftabneigung, aber so ein bisschen mhm. Retissement von, von dem mhm. Duft. Ähm, wenn man da ganz viel erkennt. Und ja. ähm, da ist es, also wäre jetzt, würdest selbst wenn du eine Mischung machen würdest und derjenige hat ein starkes Thema mit der Angelika-Wurze oder so, dann würde für ihn die total vorstechen und du würdest die Information auch noch bekommen, mhm. dass der Duft jetzt gerade nicht angebracht ist. Weil okay. wenn ein Duft abgelehnt wird, sagt das System, ich bin nicht bereit dazu, diese Entwicklung jetzt schon zu machen, weil die Schmerzen, die Verletzung ist noch so stark, ich muss mich noch schützen. Ich brauche noch mehr Ressourcen, sprich Leckerdüfte, da also Düfte, wo ich mich reinlegen könnte, damit ich da gut die, diese diesen Schmerz oder dieses Traumata, diese Verletzung heilen kann. Es gibt immer wieder Menschen, die äh, sagen, ähm, wenn, ein Duft, wenn du ein Duft ablehnst, dann ist es der Grad der richtige. Das ist für mich eine sehr brutale, ehrlich mhm. gesagt, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, äh, brutale Art und Weise, mit Menschen auf dieser feinen, empfindsamen Ebene zu mhm. arbeiten, weil das System sagt nicht umsonst, mir wird jetzt völlig mhm. schlecht oder mir ist übel. Einfach Achtung,
0: Achtung. Weil ja, das Thema ist, mit den Traumata ist ja durchaus auch ein Thema, ja. Mhm. Das, auch, das sozusagen wieder reaktiviert werden können und genau. wenn wir jetzt in dem Bereich sind wie, wir nehmen jetzt wirklich mal den Bereich Hospiz, würde ich es auch sehr vermessen finden, weil da ist eben ja auch, die Sache die Menschen, die da liegen, die werden sterben und die müssen, sollen, möchten, unter Umständen loslassen. Ja. Und da ist dann eher die Rose oder die Benzoy Geschichte eben was, wo man sagt, man unterstützt das, was jetzt gerade gebraucht wird und gebraucht wird ja dann einfach dieser Halt und dieses Geborgene und dieses Okay, ich mhm. ne, muss, so und wenn man jetzt sagen würde, okay, nee, oder oh, er mag das nicht riechen, alles klar, da muss er noch was aufarbeiten, ja, das ist ja dann auch sehr, wie du sagst, ist brutal und ist auch vermessen, weil letztendlich ist das ja dann auch nicht die Aufgabe der Pflegefachkräfte am, am Ende des Lebens zu sagen, so, jetzt rütteln wir dann nochmal ordentlich genau. äh, dran, ne?
1: Genau. Und wenn wenn es noch was, also oft gibt es ja Dinge einfach noch zu klären, dass ja. Sachen verziehen werden, dass ne wo, wo zum Beispiel mit den Kindern kein Kontakt mehr ist oder so, ne, ja. dass da eine Bereitschaft vielleicht ist, doch nochmal ein Gespräch zu suchen und so. Und wenn das dran ist, dann wird auch eine Rose dafür sorgen, dass diese Versöhnung stattfindet und ja. stattfinden kann und so. Oder auch, auch ein Benzoi. Also jeder Duft, er macht genau das, was gerade für System für den Menschen ansteht und was er gerade in der Lage ist, auch gut zu tun und was jetzt einfach dran ist und das deswegen sind die Düfte, die man wo man sich hingezogen fühlt, sind immer genau richtig, weil sie stärken das, was es gerade braucht, um weiterzukommen und um, dass es einem besser geht. Mhm.
0: Um, du hast ja, also du hast auch manchmal Pflegefachkräfte in deinen Kursen oder so. Hast du da ein schönes Beispiel für uns, wo, wo es irgendwie, wo man so ein bisschen sehen kann, ah, wie nehmen die das mit in ihre Arbeit oder was? Gab es vielleicht einen Tipp,
1: eine Erfahrung? Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Also gerade jetzt im letzten Ausbildungsgang hatte ich, glaube ich, vier oder fünf äh, Menschen in Pflegeberufen dabei. Das fand ich ganz spannend. Ähm, mit Kindern im Hospiz, ähm, auf einer normalen Krankenstation. Also es war wirklich eine ganz schön gemischte Gruppe auch. Und ähm, da habe ich ganz schöne Beispiele. Ähm, oh. Also eine Teilnehmerin, die hatte, ein, ähm, die hatte einen Patienten auf der Station, der total zurückgezogen war, der, der wirklich ganz ähm, in, ja fast schon Depression verfallen war und der überhaupt keinen Kontakt mit anderen gesucht hat, der sich richtig separiert hat ja. und ähm, der, ähm da hat sie, ähm, ich glaube, sie hat mit der Bergamotte gearbeitet und, äh, und Zitrone. Also sie ist da wirklich auch in den Zitrusdüften geblieben. Wobei ja. bei der Bergamotte ne, muss man auch ein bisschen Genau, ja. aber sie hat mit der Bergamotte gearbeitet und hat ihm dann halt immer diese Duft, das war die äh, Frau, die mit den Duftpads gearbeitet mhm. hatte auf der Station mhm. und hat ihm die immer gegeben. Und eines Tages, also er war wirklich total abgenabelt und, und, und überhaupt kein Kontakt auch zu den Pflegekräften und so, er war wirklich sehr, und eines Tages ist er, ähm, ist er auf dem Flur gewesen, ist ihr begegnet und hat sie in den Arm genommen und gedrückt und hat gesagt, sie machen mir den Tag immer so schön mit dem Duft. Oh. <lacht> und das war nicht, also, wo wirklich sogar ja. so eine Barriere, ne, wo, ja. wo durchbrochen wurde, wo jemand aus seinem Schneckenhaus raus, da kriege ich jetzt nur Gänsehaut, ne, und hat ihn, hat ihn, dann, sie dann so gedrückt und ähm, das, äh, ja, das war so. Mit, ne? Genau, ja. hat sich geöffnet. Und das ist das, was Düfte auch machen. Sie brechen auch, wenn es dran ist, brechen sie diese Schutzmauern auf und stärken gleichzeitig so von innen, dass man auch das wirklich nehmen kann, also sich dem Außen wieder, wieder mehr ja. nähern kann. Und äh, bei, ähm, bei bei der anderen Teilnehmerin, die halt eben halt mit Kindern gearbeitet hat, da war es dann auch so, das waren ganz kleine Zwei- und Dreijährige und ja. Ja, da war auch ein, ein Kind, was, was total schüchtern war und was auch noch nicht gesprochen hat mit zwei. Und ähm, sobald sie kam, hat sie sie immer am im Rockzipfel genommen und ins Büro gezogen, damit sie dann wieder einen Duft holt, weil sie, sie hat, ihr hat das so gut getan, ähm, dass, sie, dass sie das richtig so eingefordert hat. Ne? obwohl ja. sie noch gar nicht reden konnte, aber sie dann immer gezogen, so komm jetzt wieder dahin. Weißt du, ich brauche das. ja. Genau, ja. ich brauche das. Und äh, im, im Hospiz habe ich auch die Erfahrung gemacht, also was mir dann halt auch meine Teilnehmer berichtet haben, dass ähm, die dass die Stimmung so friedlich wurde. Also dass äh, ja. also da wird halt ja auch sehr mit der Rose gearbeitet, wobei da muss man natürlich auch mal gucken, ne, wie dann die Duftvorliebe ist, ob da eine Akzeptanz ist oder so. Aber da haben sie auch gesagt, dass da auch wirklich so eine friedliche Stimmung dann auch kam ins Zimmer, wo dann, wo die Patienten dann wirklich auch mal so zur Ruhe und ein bisschen mehr in Frieden kommen konnten. Ja,
0: war total schön. Ja. ja. Ja, das äh, ist ja tatsächlich im, im Pflege, also im Hospizbereich natürlich ist sowieso ja ist natürlich ein bisschen anders ruhig als jetzt sag ich mal im Pflegeheim. Mhm. Krankenhaus, Krankenhaus und Krankenhaus und Pflegeheim ist ja dann schon die körperliche Anwendung auch mit im Fokus, aber es ist ja immer verbinden letztendlich, weil wenn ich jemandem eine Handmassage mache, eine, 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 ja. mit, einem Öl, äh, mit einem ätherischen Öl und einem Öl, ähm, dann geht es ja um beides, dann geht es um den Fokus, ja, mhm. ich bin da und ich höre dir zu und ich, der Duft wirkt auf seiner Ebene, das heißt, es ist ja eigentlich immer ein Verbunden, Verbundensein von der psychischen und der genau. physischen Ebene auch. Ne? Absolut.
1: Und das ist auch so, das ist auch so schön, Egal, wo man ansetzt mit den Düften, man kann auf der körperlichen äh, Ebene ansetzen und ähm, behandelt damit quasi auch das psychische, seelische Thema oder man ja. sitzt auf der seelischen Ebene und im Körper tut sich was. Das ja. ist so dieses, die, das ganze. Die sind ja ein ganzheitliches System und das finde ich so toll bei den dürften Die suchen sich einfach das, wo der gut, wo der, wo der Ansatzpunkt ist und ja. dann machen sie das, was dran ist und suchen sich da den Weg. Also ich habe auch in meiner Arbeit, auch in den Seelenduft-Coachings und auch in meiner Ausbildung und in den Online-Kursen, habe ich komplett meine meine Arbeitsweise geändert. Ja. Am Anfang war ich immer so, dass ich gesagt habe: Ah, okay, das und das sind die Themen. Wir die sind die raus und die und die Düfte helfen dann dabei. Und ich habe so von mir aus sozusagen ja. gesagt, mhm. ne, was, ja. was man da anwenden würde. Und habe aber gemerkt, jeder jeder Mensch hat so eine Weisheit in sich und weiß, was der Weg ist zur Heilung. Und die dürfte wissen es auch. Und, äh, und je mehr ich mich da rausziehe und wirklich nur die Fragen stelle und die Impulse setze, umso mehr kann das kann der Mensch selber herausfinden, was was es wirklich jetzt gerade braucht. Und ja. dann fangen die Düfte nochmal an, sich ihren eigenen Weg zu suchen. Und dann braucht man ja. eigentlich nur noch beobachten, was jetzt passiert und die Veränderungen sich anschauen. Und ähm, das finde ich, das ist so eine, so eine leichte, intuitive Arbeit, ja. wo, wo man auch den Kopf mal ein bisschen ausschalten kann. Und das ist nämlich noch ein Aspekt, den ich sehr gerne auch hier noch mit einbringen möchte. Die Düfte, die gehen ja am Verstand vorbei, die gehen direkt ins limbische System, genau. direkt ja. da, wo die Instinkte sitzen, wo die Emotionen ja. passieren und bevor wir schon wissen, was da jetzt gerade passiert ist, nehmen wir eine Veränderung wahr und ich finde das so schön weil so viele menschen sind so im kopf und denken immer sie müssen dies tun und jenes tun und chaka ja. und gerade wenn man in so einem also in so einem herausfordernden alltag ist als pflegekraft als als führungskraft da sind ja so tausend ja. einflüsse und man denkt immer man muss das alles wuppen und mit dem kopf und dann Kommt man in diesen intuitiven Raum rein mit den Düften und kann mal loslassen, kann mal abgeben und die Düfte machen lassen? Ja, das finde nicht so schön. Weil
0: das ist ein ich, total wichtiges hm, Thema, auch, weil es einfach ja. so umfassend ist zu sagen, die geben uns jetzt die Chance, mal wieder dahin zurückzukommen, letztendlich auch, was die Gesellschaft so ein bisschen vergessen hat, ja, also das ist meines Erachtens einmal die Intuition, ja, auch selber mhm. zu hören und zu sagen, oh, ist mal alles kurz ruhig und ich gehe mal da wieder in, in mich, ja, und bin nicht da überall auf irgendwelchen sozialen Medien oder bin irgendwie nicht gehetzt zum Frühdienst und dann gehetzt zurück und, sondern einfach mal auch da eine Ruhe für sich zu haben und intuitiv zu schauen, mhm. ne? also einmal das und aber auch dieser ganzheitliche Blick auf die Medizin oder auf den Menschen, der leider auch immer momentan so ein bisschen verloren geht und sehr spezifisch wird auf irgendwelche Facharztgebiete, auch hier mal zu sagen, nein, es ist ein ganzheitliches mhm. Thema. Mhm. Ja. Ähm, genau. Das sind Dinge, die wirken sozusagen über die Dinge hinaus und ich muss mhm. einfach mal hinhören und dann kann ich auch, wenn ich hinhöre, ähm, rausfinden, was mir gut tut und was nicht. Und mhm. da ist der Duft ja sozusagen phytotherapeutisch, aber als die Pflanze ist, die wirkt auch. Ja? Mhm. Und das finde ich einfach ein wichtiger Punkt, da zu sagen, okay, fokussiert, also einfach ein bisschen loszulassen da und auch zu sagen, ja, mein, mein Körper oder meine Seele wissen schon auch, was da genau. ist.
1: Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das Leben mal machen lassen oder die eigene Körper und ja. Seelenweisheit äh, mal da wirklich wieder zu hören und äh, und der zu folgen. Und das bringt mich noch zum nächsten Punkt, wenn man jetzt so als Aromatherapeut ne, als, äh, mit den Ölen arbeitet, ähm, man, man stärkt und, und, und verfeinert seine Sinne ganz automatisch. Und das ist für so vieles im Leben und, und im Wirken und im Arbeiten so hilfreich, einfach auch wieder so zu spüren, ne, was braucht mein Gegenüber gerade, wo steht der gerade? Und wenn man ja. da so alle Sinne schärft, also nicht nur die, die man jetzt so kennt und anfassen kann quasi, also den, die Augen, das Hören, sondern auch dieses Innere, diese innere Weisheit, die innere Intuition, die, das Hellsehen, all ja. diese, das ist ja in uns, in uns angelegt, dass, dass, halt, dass wir auch diese Feinsinne haben und je mehr wir mit den Düften arbeiten, umso mehr stärken wir auch wieder die Intuition und dann auf einmal wissen wir, ach Mensch, das ist das, was ich probiere mal ich biete ihm mal den oder jenen Duft an, weil ich habe das Gefühl, das braucht es gerade. Und dann zu so gucken, ah, okay, ne, wie reagiert der Klient, ah, das ist es wirklich.
0: Und ähm, das ist das, was die Düfte machen und das, was ich so wunderschön finde. Es ja, hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit und Güte zu tun. Absolut das. auch. Ne, da so den anderen auch sein zu lassen und zu gucken mal, Unabhängig von den ganzen Kopfgeschichten, ja, wie funktioniert der, was tut dem jetzt gut und so weiter, einfach mhm. mal hinzuhören, auch was der andere vielleicht sagt oder mhm. wie er reagiert auf Dinge. Das ja. ist ja auch was, was auch gerade im Pflegebereich Pflege ist, so ein Näheberuf, ja, Ach, das glaubt, ja, das ist ganz viel Thema, Nähe, Distanz, Abgrenzung, mhm. wo fängt der eine an? Wo, man ist ja letztendlich auch oft der verlängerte Arm und manchmal ist man auch der verlängerte Kopf, ja, wenn wir mal an die dementen Menschen zum Beispiel denken und dann da anzudocken, aber wo die Begleitung anfängt und nicht da, wo der Pflegefachkraft ja. denkt, da hole ich den jetzt ab, sondern wirklich auch da, wo der andere vielleicht nicht mehr kann. Man mhm. ist sozusagen ja die Ergänzung und nicht derjenige, der mhm. den jetzt sozusagen dem was überstülpt. Ja. 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 Da, da finde ich da unterstützen, die dürfte einfach ganz toll dabei und das ist ja genau da, die Seele da abzuholen mhm. und zu gucken, okay, wo fängt denn der andere jetzt an oder meine ich das nur, dass das so ist und mhm. eigentlich viel zu forsch ja? oder dass man da einfach so ein Fingerspitzengefühl auch mhm. Genau,
1: dann, ne? genau, das ist halt das, was die Düfte auch noch unterstützen und wo sie dabei helfen. Und das passiert alles auf so eine leichte andere Weise. Es ist ja auch so schön, ne? wenn wir uns mit den Düften umgeben. Ähm, ja. Also ich, ich fühle mich richtig so leer irgendwie, wenn ich nicht irgendwo in die Fu Fuser laufen ja, habe oder Naturkörperfirmen ja. Ja. trage. Das ja. ist so ich tiefer richtig danach, mir die Düfte so in meinem Leben zu platzieren. Und, äh, und das ist einfach so ein Geschenk. Und das passiert dann so einfach, dass die Sinne feiner werden, dass ich stärker werde, dass, dass ich äh, ja einfach äh, flüssiger durchs Leben gehen kann. Ja,
0: weil es immer überall dann was gibt, wo man auch eben andocken kann und was dann mhm. auch so trägt. Ne? Ja, genau. Erzähl uns doch mal von deinem Buch. Ja, von welchem <lacht> ähm, ja, also von aber ja, oh, das, das passiert mir immer, weil ich habe jetzt tatsächlich nur das eine gelesen und das andere habe ich mir jetzt erst bestellt. Genau, das, 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 das ist Persönlichkeitsbuch. Genau. Genau. Äh, ich weiß das Persönlichkeitsbuch. Das, das hast du ja zusammen, glaube ich, mit deinem Mann ja geschrieben. Ne? Genau. Und der hat ja so den Part ähm, Bäume bzw. auch Natur noch, mhm. ne, ganz konkret, und du hast den, den Part natürlich der, der Aromatherapie oder der Düfte. Mhm. Ähm, genau. wie, wie, ist das, wie, wie, wie ist das entstanden? Wie bist du darauf gekommen? Was war mhm. noch die Idee, die dahinter steckt, vielleicht? Ja, ähm,
1: wir arbeiten, also mein Mann und ich, wir arbeiten beide sehr ähnlich, ähm, dass wir sehr intuitiv uns einspüren, auf also ich auf die Düfte, auf die Pflanzen, auf die Bäume und. Ähm, wir haben, also in den Seminaren, die wir gegeben haben, in den Retreats, ähm, ging es immer darum, in Kontakt mit der Natur wieder zu sich selber, zur eigenen Natur zu finden. Und ähm, als ich, also ich habe mein erstes Buch, Aromatherapie für die Seele, mal gucken, was ich, mhm. schauen mal aufs genau, also für die, die das Video sehen, mhm. genau, sieht man es, mhm. ähm, habe ich geschrieben und dann hat mein Verlag mich angeschrieben, ach, momentan ist das Thema Coaching so Natur und Coaching und äh, ich sei ja auch Coach und ähm, ob ich nicht da ein Buch drüber schreiben wollte und ja. das ist, war so eine Reihe, wo es ein Autorenduo gefragt war und mhm. da habe ich gesagt das ist perfekt, mein, mein Mann, mhm. das heißt so, der Alfred Sens, der ist auch ähm, der ist auch da äh, unterwegs im Coaching-Bereich und wir beide machen das und äh, wir können noch zusammen Buch schreiben und das ist so ein richtig, ich sag mal, Praxis, praxisnahes Arbeitsbuch auch geworden, wo wir, ähm, der Alfred zu den Bäumen und ich zum Duft, äh, so also richtig tief den Kontakt herstellen, dass man für sich selber damit arbeiten kann. Also wie gehe ich in Kontakt mit einem Baum, mit einer Pflanze, um herauszufinden, was ich gerade brauche? Wie gehe ich in Kontakt mit einem Duft, um herauszufinden, wo, was ich gerade brauche? Da geht es um, um Ressourcen, die eigenen Ressourcen, die eigenen Stärken zu finden, was man im Leben will, wo man hin möchte. Und, und immer wieder, hier was ich bin auch Glückstrainerin, habe hier das Glück geschrieben, Düfte und wie mhm. du mit ihnen glücklich wirst, <lacht> ein Überschrift. Mhm. Also alles, wo dich entweder die Bäume, die Pflanzen oder die Düfte unterstützen können, so deinen Weg zu gehen, dich selber zu finden. Also es geht wirklich, also die Reihe heißt "Sei du selbst", mhm. also zu sich selber finden mit Hilfe der äh, Kraft der Bäume und Pflanzendüfte. Das ist so der der Titel da äh, drüber. Und da ist ganz viel das Journaling mit drin, Inspirationsfragen, ja. Rezepte, Duftrezepte, Massageöle, aber auch Pflanzen, wie man die Pflanzen einsetzt und welche Pflanzen auf der seelischen Ebene wirken, welche Düfte wie auf der seelischen Ebene wirken. Also es ist so ein, wirklich ein Buch, wo man Schritt für Schritt mitarbeitet und sich selber dadurch immer besser kennenlernt.
0: Und das, äh, die eine Mischung ist wirklich ganz, ganz toll. Wo du gerade Mischung sagst, da ist ja. drin von einem Körperöl das habe ich. Ah, die Selbstliebe, ne? Ja, das habe ich ja, das genau. gemacht. Und eine Freundin hat es dann einfach mitgenommen. Weil ja. ja, tatsächlich, sie war nämlich bei mir und ich habe ihr gesagt, oh Mensch, guck mal, weil das war gerade so ein bisschen das Thema bei ihr und wir haben haben dann damit so ein bisschen gearbeitet. eine kleine Fußmassage gemacht und Handmassage gemacht. Und dann hat sie gesagt, Ey, kann ich das mitnehmen? Das ist so toll, ich muss das jetzt mitnehmen. Das kriegst ja. du sonst nie wieder so hin. Ich sage, oh, das krieg ich wieder so hin, aber sie hat es dann einfach mitgenommen. Ja. Und ich fand es auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, Also meine Selbstliebe ist jetzt auf der Strecke geblieben dadurch. Nein. <lacht> Nein. Ähm, ich muss sie einfach nochmal <lacht> genau. <lacht> ja. noch anmischen. Ja.
1: Genau, super. Ja, die Selbstliebe habe ich auch gerade total in, einer, äh, in, in Verwendung immer wieder, weil das ist so ja. ein zentrales Thema. Da komme ich auch immer wieder, wieder dran hin, wo ich denke, oh mein Gott, jetzt habe ich wieder fünf Kilo zugenommen. und ach Und jetzt die Brackets, ich mag mich gerade gar nicht. Und, und dann sage ich, okay, ich weiß ne und gehe ins Bad und hole mir meine Selbstliefer.
0: Ja, und das müssten tatsächlich viel mehr Menschen tun, hm. da, ja, weil, weil es einfach bei so vielen Menschen ein Thema ist. Und hm. das wird dann häufig versucht, zu, ja, dass, dass das gelöst wird von außen, zum Beispiel auch in Teams, ja. Auf ja. kommunikativer Ebene wird es dann versucht zu lösen durch Coaches und so. Wo sind hier die Kommunikationsprobleme und so weiter? Und ganz häufig, was dahinter steckt, ist einfach, dass die Menschen sich nicht auseinandergesetzt haben mit sich selbst und sich selbst ja. auch nicht mögen. Und wenn ich selbst jemanden nicht mag, wenn ich mich selbst nicht mag, dann kann ich den besten Coach der Welt haben, der eine Gruppe coacht, ja. Der kann dann zwar die Knöpfe drehen in der Auseinandersetzung, aber ja nicht das Grundproblem. Leben löst. Mhm, ganz genau und da ist es finde ich auch noch mal wichtig dass man kann da etwas bewegen ja mit der Natur mit den Düften die da wirklich auch wirken können auf einer Ebene die wir häufig auch gar nicht erst mal spüren wo wir nur mhm. merken oh ja okay da passiert irgendwas dann ne?
1: Ja, genau. Und das das ist ihm halt so wichtig, dass man da immer wieder zu sich selber zurückfindet, weil das hat so viele Auswirkungen auf aufs ganze Leben, wie man selber agiert und und was einem im Leben zufällt, ne an so ja. einen Zufällen oder Begegnungen. Ähm, das kommt immer wieder zu einem selber zurück. Und deshalb sind so Sachen, wo man sich selber kennenlernt ähm, und und auch stärken kann, einfach so hilfreich für so vieles im Leben, für die ja. Partnerschaft, fürs Buch, für Berufsleben, für Freundschaften, alles. Also es, es hat so die Auswirkungen auf alle Lebensbereiche ja. und äh, deswegen sind die Düfte einfach auch so wirksam und gehen überall hin, weil sie. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, so man, man erledigt jetzt ein Ding und, äh, sondern es wird ja gleichzeitig ganz viel anderes äh, geheilt und und wieder ja. in, die, in die Kraft gebracht und ähm, das wirkt sich
0: wirklich auf alles im Leben aus. Und das ist ja auch ganz interessant, weil ähm, also für die, sozusagen für diejenigen Hörer unter, unter, unter uns oder von uns, die zum Beispiel sehr wissenschaftsorientiert sind und da sagen, oh, das ist mir alles zu so abgehoben oder zu spirituell oder ach, das weiß ich nicht, ob ich darin glauben kann. Mittlerweile, also erstens mal, ist es keine Frage des Glaubens, tatsächlich. Das können wir vielleicht auch nochmal einfach so ganz wirklich sagen, weil ätherische Öle, die keine synthetischen Öle sind, sondern echte Öle, ja, hundertprozentige Öle, die sind sozusagen ja der, der, der Nachgänger der Phytotherapie, der Therapie mit Pflanzen, die, zu der es ohne Ende Studien gibt mittlerweile. Ja, ja. Egal, ob ich das jetzt in Tees einnehme oder in Kapseln oder ob ich mir Wickel mache. Ja, also der ganze Bereich Naturheilkunde hat ja einen großen, ähm, eine lange eine lange Geschichte mittlerweile mhm. und mittlerweile auch ganz viele Studien. Und auch, ne, also für die, die mhm. da sehr verkopft und wissenschaftlich sind und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das probieren soll, traue ich mich nicht. Leider in Deutschland nicht so viel, aber in Frankreich zum Beispiel und in England, da gibt es mittlerweile richtig viele Studien, ja, meistens dann eben auf Französisch oder auf Englisch, zu mhm. dem Ganzen. Part der ätherischen Öle und da wurden eben auch einige oder ein ganz großer Teil auch in Bezug auf die Wirkung auf die Psyche schon untersucht. Genau. Ja, mhm. Egal, ob es jetzt der Lavendel ist oder in, auf körperlicher Ebene eben auch. Ähm, es gibt ja auch körperliche, ähm, sagen wir mal, ich habe da gerade so eine positive Erfahrung gemacht mit ähm, bei einer Klientin mit dem Thema ähm, HPV, äh, mhm. es ist ein bisschen, wo man Papillomviren wo man eben Zäpfchen anmischen kann auf Grundlage verschiedenster ätherischer Öle, die dann ähm, diesen Wert wieder verringern, ja die wirklich mhm. auch wirken. Auch dazu gibt es tatsächlich tiefe Studien auch. Ja die das mit begleiten und ähm, dieser Bereich, also für diejenigen Hörer, die jetzt sagen, ich weiß nicht so richtig, ja, das hört sich alles toll an, aber ich weiß nicht so richtig, ja, ähm, die können auch ruhig mal gucken und auf die Suche gehen und ähm, können das auch einfach mal ausprobieren, vielleicht das eine oder andere, um sich dann Zugang zu schaffen und können sich sicher sein, dass diese Wirkung ähm, da ist ja. und es ist natürlich nicht da wenn ich ein synthetisches Öl nehme ich war neulich bei uns in der Firma und ähm, ich hatte den ähm, Mädels vom Fernstudium Diffuser mitgebracht und dann, noch, warum ich habe da irgendwie Kopfschmerzen und dann hatten die von, ich weiß nicht, von irgendwo diese synthetischen Öle sich noch oh in besorgt Nacht besorgt. Ja? Ja. Die nun wirklich penetrant stinken. Wo mhm. ja? so, ich verstehe, wenn man davon Kopfschmerzen bekommt, mhm. die haben ja auch keinerlei Wirkung. es ist ja, mhm. als würde ich hier irgendwie rumsprühen mit einem synthetischen Dörfer. Die einzige Wirkung, die es haben kann, ist entweder ich mag es riechen oder nicht, aber das ist nichts, wo jetzt irgendwie von der Natur, phytotherapeutisch, aromatherapeutisch irgendwas wirken kann, weil ein, ein gepannt Stoff, Chemie sozusagen, kann ja gar nicht die Wirkweise haben, wie es eben ein ätherisches Öl hat, das dann direkt eben darauf wirkt, auf den Körper. Deswegen genau. hier auch der Hinweis vielleicht, ähm, wir reden in dem ja. ganzen Podcast nur über 100% naturreine mhm. ätherische Öle und am allerbesten auch noch in Bio-Qualität oder Demeter-Qualität. Ja. Da kommt mir die Frage nämlich noch, das werde, werde ich auch sehr häufig gefragt in den Webinaren, ja, was sollen wir denn benutzen für Öle? Es gibt ja nun mal so viele Firmen und so viel, so viel Ruf, sollen wir uns das jetzt selber, ich habe einen Teilnehmer zum Beispiel, der hat selber eine Distille, ja. Ja. der macht es ja. dann im kleinen Rahmen für sich, aber das haben wir ja nun mal nicht alle. Mhm. Und wir wollen jetzt auch keine große Werbung machen, sondern nur einfach, okay, es gibt ja ein paar Anbieter, wo man sagen kann, sicher sagen kann, okay, das benutze ich und das ist auch soweit in Ordnung.
1: Ja. Also erstmal erkennt man äh, gute gute Anbieter daran, dass sie wirklich auf dem Etikett alles mögliche ausschreiben und auch da wirklich steht 100% ja. Natur rein. Das ist ganz wichtig. Ja. Dann dass da der der Pflanzenteil, der Pflanzenname, der botanische Namen, äh, eine Chargennummer und so. Also daran erkennt man schon, wenn jemand achtsam damit ja. umgeht, ähm, kann man eigentlich ganz gut darauf vertrauen. Ansonsten ja. ähm, gibt es natürlich, also ich arbeite sehr gerne auch mit Feelingölen, ölen Uschadi, mhm. ähm, hier in Österreich ja. gibt es noch Stübner Kräutergarten, also okay. dann gibt es Neumond, also es gibt mhm. verschiedene Anbieter, Primavera hat auch äh, einige äh, schöne Düfte und ähm, äh, jofiel viel also es gibt schon ein paar Anbieter ähm, auf dem Markt, ähm, wo ich sagen kann, ja, da kann man, ähm, da kann man auch gut äh, gut die Düfte von kaufen und äh, Aber man kann es wirklich auch selber erkennen. Also wenn da 100 Prozent ja. ja. drauf draufsteht. Genau. Also was halt nicht geht, ist Aromaöle wird oft genannt oder Parfümöle, die sind auf jeden Fall künstlich. Oder naturidentisch. Ja. Natur genau, genau, das ist, äh, das ist ja. so ein bisschen so eine, also eigentlich ein <lacht> Weil äh, chemische Düfte sind ja im Prinzip nachgebaute Düfte, chemisch nachgebaute Düfte und ja. unser System erkennt die einfach nicht. Also wir sind sehr nah den Pflanzen, also von unserer DNA ähm, sind wir denen recht ähnlich und wenn natürlicher Duft kommt, weiß unser System damit was anzufangen. Und beim künstlichen Duft ist eine Irritation. Das ist ein Gift fürs System, was es versucht, schnell wieder loszuwerden. loszuwerden. Deshalb mhm. äh, Kopfschmerzen, ne? man ja, muss trinken, ja. ausscheiden. Ja. Da dockt es nicht äh, an,
0: sondern im äh, Gegenteil eher. Genau. Äh,
1: das macht eine Irritation im Feld. Ja. Und ja. Ähm, das ist auch das Gleiche mit Parfüms. Also ich erlebe immer mal wieder, noch, dass Menschen im ähm, Teil halt künstliche Parfüms tragen. Und das ist wie eine Maske, die ich mir ja. überstülpe, um etwas darzustellen, was ich eigentlich nicht bin. Ein natürlicher Duft geht in Verbindung, also auch ein natürliches Parfüm mit dem eigentlichen Wesen und verstärkt das, was in mir ist und meine Ausstrahlung und alles. Und dann kann ich auch Menschen anziehen, sei es in einer Partnerschaft, sei es im Beruflichen, wie auch immer, die gut zu mir passen, weil mein Wesen durch den Duft mit transportiert wird. Und beim künstlichen Duft schotte ich mich ab und äh, stelle etwas dar, was ich nicht bin. Also tut mir leid, wenn hier die Hörer ähm, jetzt sich auf den Schlips getreten fühlen, die künstliches Parfüm tragen, aber ich würde wirklich, wirklich anregen, bitte steigt um auf Naturparfüm, ihr, ihr tut euch wirklich was Gutes, ähm, weil das äh, einfach äh, unterstützt und ähm, äh, dem, das System nicht äh, belastet.
0: Ja, ja, man, weil, es ist ja tatsächlich auch sehr interessant, was alles sozusagen wirkt auf unseren Körper. Es gibt ja auch Studien, das ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist ähnlich eigentlich ähm, zu dem Thema Antibabypillen, ja, dass mhm. Frauen sozusagen die, die Pille nehmen und dann jemanden ja. kennenlernen und sie ja. dann absetzen, dass es genau. tatsächlich dazu Irritationen kommen kann, ja. Mhm. Und das Trennungen. Eben, und zu Trennungen ähm, mhm. und tatsächlich ähm, ist es ja chemisch auch oder es ist ja biochemisch auch so, dass man sozusagen sich äh, riechen können sollte, eben genau. auch ja aus der Evolution, ähm, um gesunden Nachwuchszeugen, ja, wenn man das jetzt mhm. mal so ganz biologisch betrachtet genau. rein. Und ähm, tatsächlich, wenn man das künstliche Parfum oder die Pille, ich will jetzt hier nicht irgendwie da maßregend sein, aber tatsächlich ist es ein Thema, was, ähm, was eine Rolle spielt, ja, dass es eine hormonelle Veränderung ist oder dass eben bei diesem künstlichen Perform, wie du sagst, es ist einfach was, was sich um einen rumlegt, ja, was mal nett sein kann und dass viele halt einfach auch so gewohnt sind, aber was, was ähm, verwirrend wirken mhm. kann, ja, genau. also, was, für die, für, die, für die eigene Person, aber auch für das Gegenüber unter, unter Umständen.
1: Genau, man kann halt nicht herausfinden, wer passt wirklich zu mir. Man ist sozusagen in seiner Wahrnehmung beeinflusst. Ja. Und das macht sich auch ganz vieles bemerkbar. Also nicht nur Partnerschaft, sondern wirklich alles Mögliche, wo man mit Menschen in Kontakt geht, ist, hat man ein eingeschränktes Urteilungsvermögen. Aber ja. <lacht> ja. in beide wirklich Richtungen. Ja, ja das
0: ist wirklich ganz spannend, dass das so eine, eine tiefe, tiefe Wirkung irgendwie dann doch hat. Ne? Ja. Das finde der den ganzen hormonellen Bereich da auch einfach interessant. Und da kann ich ja auch mit ätherischen Ölen auf der körperlichen Ebene mit mhm. unterstützen. Absolut. Was das einfach auch machen kann, da ähm, sich eine Hilfe zu holen, sozusagen, die das eigene unterstützt mhm. und nicht von außen nur wirkt. Ne? Ja, genau. Da habe ich auch
1: noch einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm,
0: die, die Natur, äh,
1: die sorgt immer für ein Gleichgewicht. Also auch wenn ich ähm, hormonell arbeite, dann ist es ja, also bei künstlichen Hormonen oder auch naturidentischen Hormonen, ähm, muss man ja mal aufpassen, einen Hormonstatus machen und gucken, Bier hoch und runter und dass das ja passt und sich einstehen und so. Ja. Und bei, den, bei den Düften ist es so, dass, äh, also man kann ja mit der Rosengeranie, mit Muscatella sei, bei Mönchspeffer sind ja Düfte, die da sehr auf das Hormonell hormonelle Gleichgewicht arbeiten. Und sie, sie so arbeiten immer so, dass es wieder ins Gleichgewicht kommt. Also wenn ja. zu viel Östrogen oder Gestagen da ist, dann schauen sie, dass es wieder in, ins Gleichgewicht kommt. Also, und das ist das, wo, wo man auch ein bisschen der Natur das abgeben kann, dass man nicht ja. selber immer denkt, oh, ich muss jetzt gucken, jetzt muss ich meinen, meinen Gestagen senken und, genau. und das, ja. sondern das, die Natur macht das schon. Und das finde ich so wunderbar. Dass dieses, dass dieses Einpendeln aufs, auf die Mitte eben halt ganz doll von den ätherischen Ölen angeregt wird und auf allen Ebenen ja, so, wenn wir vielleicht bei dem, beim Wechsel kurz bleiben. Ich bin verfrüht mit 40 in den Wechsel gekommen. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich meine aphrodisierenden Liebesdüfte entwickelt hatte. Es hat mich so dahingezogen. Es war meine erste Duftreihe. Und, ja. und auf einmal hatte ich gemerkt, oh, ich habe gar keine Wechseljahrsbeschwerden mehr. Und mir geht's wieder gut. Auch meine Stimmung, alles ist in Ordnung. Keine Hitzewallung, kein gar nichts mehr. Und Da habe ich gesagt, was habe ich denn gemacht? Ach, schau, ich habe mit, habe die Liebesdüfte entwickelt. Und die sind, die sind alle irgendwie wo in gewisser Weise Hormonen ausgleichend ja. und äh, und das, das System merkt dann schon ah schau da da
0: da ist jetzt irgendwie eine Lösung ähm, wieder in die Mitte zu kommen ja ja das ist echt toll das zu beobachten ne? dass das mhm. auch unweigerlich oder auch wenn man jetzt wirklich ja die, wenn man es, wenn äh, unbewusst war das ja jetzt in dem Fall bei dir mhm. ähm, aber auch das, um sozusagen den, den Kreis zu schließen, wie unsere Hörer das, das nutzen können, ähm, sich da einfach auch ein bisschen ranzutasten und auch mal zu probieren, da im Laden, was, was, was mag ich, was mag ich nicht? Äh, riecht mal dran, mhm. ja, mal auszuprobieren, das in Diffuser zu tun. Was macht das, wenn hier eine halbe Stunde Mandarine im Raum ist vielleicht? Ja, ja genau. Oder auch wenn, wenn es mich total zur Vanille zieht, ja. Und dann kann ich das auch peu, a peu an meinen Patienten oder an meinen ähm, ja, Kunden, Klienten. Betreuten, wie auch immer... Ähm, ausprobieren, hört sich jetzt so gefährlich an, aber es geht ja nicht jetzt darum, dass ich wirklich die klassische Anwendung gleich mache, wenn ich kein Aromapfleger oder Aromatherapeut mhm. bin, sondern ich kann mich dem ja auch nähern mit dieser Wattepad-Geschichte zum Beispiel. Ja, mhm. Das liegt eben im Raum. Das ist erstmal nur, nur eine Raumbeduftung, weil wir müssen ja auch immer ein bisschen gucken, wie das rechtlich ist, Ja, weil mhm. gerade unsere Aromatherapeuten oder Aromapfleger dürfen ja auch zum Beispiel keine Heilversprechen machen. Das ist mhm. ja alles relativ eng geregelt. Mhm. Aber trotzdem kann ich mich dem ja nähern, indem ich zum Beispiel Probiere, oh, wie reagiert denn jemand, wenn es hier in seinem Zimmer auch einmal so ein bisschen vanillig riecht? Ja? Mhm. Ist, das, ist das schön für den? Ist das, das Geborgene? Oder sagt, boah, nee, das stinkt, stinkt ja, oder löst mhm. es sich so ein bisschen? Was passiert so in der, in der Veränderung? Ja. Und da auch mal reinzugucken und zu beobachten. Hm. Ich, gesagt, ich weiß, dass ich äh, zu Anfang, als ich äh, unterrichtet habe, also richtig meine Pflegeschüler unterrichtet habe, das Thema auch bei den Helfern ganz groß war Krankenbeobachtung bzw. Beobachtung der Menschen. Ja, hm. Im, im Pflegeheim sind es nun mal häufig eben auch Kranke oder Alte, deswegen ja. nennen wir es so. Ja, und das ist etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist, sag ich mal, die letzten hm. Jahre. Im hm. Hinblick darauf, dass es einfach, ja, es gibt einen Pflegefachkraftmangel, alles ist sehr schnell, jeder muss funktionieren auf seiner Ebene. Und da einfach auch das wieder mal so ein bisschen zu üben, in Hinblick natürlich auf die Beobachtung seiner Menschen, die man pflegt, ja. aber auch ja. im Hinblick auf die, die Düfte, die man vielleicht dann hinzunimmt. Wie reagiert jemand? Wie sieht jemand aus? Wie ist seine Mimik? Wie ist seine Gestik, genau. seine, genau. seine Körpersprache? Wie ist dein Verhalten? Dass das einfach auch eine Übung sein kann, da nochmal wieder ein bisschen mhm. Fingerspitzengefühl mit reinzubringen. Und da, da hatte ich auch eine, eine Teilnehmerin,
1: die im, im Hospiz gearbeitet hat. Und da können die Menschen manchmal nicht mehr sprechen. Also sie sind wirklich vor, kurz vorm Dahinscheiden oder beim Ge Gehen. Und, und sie, sie werden ja trainiert das Pflegepersonal wirklich an den Regungen zu erkennen, was derjenige ja. gerade braucht. Genau. Und da hat die Teilnehmerin auch berichtet, dass ihr die Düfte geholfen haben, da noch feiner diese feinen Veränderungen wahrzunehmen, was die Patienten da äh, im Hospiz gerade noch so brauchen. Und und da auch die, die da waren so direkte Reaktionen auf den Duft, ja. ähm, dass das ihnen geholfen hat, da noch besser für sie da zu sein, was sie viel besser noch erkennen konnten. Und das fand ich auch sehr berührend und sehr bewegend ja. als Feedback, wo die Düfte dann die Wahrnehmung da nochmal verschärfen und man dann noch feiner und genauer auf die Menschen eingehen kann. Das fand ja. ich sehr schön
0: toll. Ah, ja, wir sind schon tatsächlich am Ende. Ja. Ich ja, habe, ich habe eben gerade erschrocken, einen ja. auf meine Uhr geworfen und dachte, oh nein, ich glaube, wir müssen doch noch drei andere Folgen machen. <lacht> Gerne. <lacht> Wo wir noch mal so ein paar spezielle Themen vielleicht auch noch mal uns, uns angucken. Vielleicht haben ja auch unsere Hörer noch mal einen Wunsch oder eine Idee. Wir sagen auch immer, Mensch, äh, postet ruhig unter, unter unseren Kanal. Guckt, stellt Fragen. Ähm, wir gucken im Nachgang. Ja, wir, wir haben ja, du hast ja Angebote ohne Ende zum Thema Aromatherapie. Mhm. Ja. Wir haben auch den, den Aromapfleger mit, mit im Angebot mhm. und haben da auch viele. Vielleicht kannst du ja auch mal als Gast kommen ja, zu einem Webinar, wenn du Lust hast. Mhm freuen und wir können ja mal schauen, wie, wie sich das, was da so auch an Fragen kommt, also ich hätte noch viele Ideen tatsächlich. Ja, gerne. <lacht> Thematisch, ähm, weil wir haben ja jetzt sozusagen nur so ein bisschen angerissen, was, was mhm. geht denn auch, ne? so ein bisschen Erfahrungsaustausch, ähm, das war ganz toll, ich wollte eigentlich noch eine Stunde weitermachen, aber ähm, sind unsere <lacht> die haben das wahrscheinlich auch lieber portionsweise. Ja, das denke ich auch, sehr, sehr gerne, also ich bin da
1: wirklich, äh, wirklich offen und freue mich da wirklich auf euch auch auf die Fragen, dass wir dann ganz gezielt das angehen können, wo, wo ihr als Hörer, als Zuschauer dann sagt, das interessiert mich jetzt wirklich und da möchte ich noch tiefer eintauchen. Also da bin ich sehr gerne dabei.
0: Schön. Danke für das tolle Gespräch, Jana. Vielen, gerne. vielen Dank. Das hat äh, großen Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe im Kopf noch so viele Dinge ja. zu dem Thema, wo ich denke, oh, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Da. Das ähm, behalten wir auf jeden Fall im Auge. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Hörern <lacht> und freuen uns sehr auf äh, weiteren Kontakt in jeglicher Form. <lacht> Vielen Dank. Ja.
1: Das, Also ich sage auch Dankeschön. Es war mir wirklich ein Vergnügen, hier im Podcast zu sein und freue mich da auch auf die Fragen der Zuhörer und auf alles weitere, was wir zusammen ausbaldowern.
0: <laughs> Vielen Dank. Tschüss an unsere Tschüss. 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 Tschüss.